0: Come on. Schwach Geld werden unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch lang da sein, da sie schon, unser Heimat mit langer Tradition. Endlich ist die Sommerpause vorbei und die ersten drei Punkte sind eingefahren. Das ging doch gut los. Offensichtlich wird es eine schwere Saison werden. Ein relativ kleiner Gesamtkader ist bei Ausfällen besonders krisenanfällig. Wenn sich im ersten Spiel einer der beiden etatmäßigen Stürmer, nämlich Paco Testro, für Monate verletzt, ist das natürlich besonders dramatisch. Mal sehen, was die sportliche Leitung aus dem Hut zaubert. Vor uns liegen zwei ungewöhnliche Partien. In Hamburg wird es Tickets nur nach Personalienkontrolle und Watcher-Vorlage geben. Viele bleiben deshalb dem Spiel- bzw. dem Gästebereich fern. Die erste Runde des DFB-Pokals findet nicht wie üblich beim unterklassigeren Gegner statt, sondern zwingt die Fans der TOS Koblenz zur weiten Anreise nach Zwickau. Dass da einige gleich wieder mit DFB-Bashing beginnen, scheint mehr als verständlich. Was sonst noch alles passiert ist und uns erwartet, erfahrt ihr jetzt in der 63. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sputtfrei. Erster Spieltag, 30. Juli, Sonntag, 15.30 Uhr, SGD gegen MSV Duisburg. Wie schon öfter trafen sich viele Dynamo-Fans auf Einladung von Ultras Dynamo zur gemeinsamen Fahrradtour über den Neumarkt durch die Stadt und dann zum Stadion. Die Bereitschaftspolizei wollte aber keinen schwarz-gelb gekleideten Pedalritter und verteilte großzügig Platzverweise und bremste mehrmals die Tour. Die Sonne kannte keine Gnade, der Vorfreude tat es wenig Abbruch. Trotz Saisonbeginn gab es keine Choreo, aber der K-Block war brachial laut und auch der Rest des gut gefüllten Stadions schien die akustische Unterstützung zu geben, die sich Dynamo-Kapitän Marco Hartmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gewünscht hatte. Cheftrainer Uwe Neuhaus hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel eine Partie prognostiziert, die lange auf der Kippe stehen würde und so war es dann auch. Bisschen schummerig konnte einem werden, wenn der Trainer gegen einen Aufsteiger ein schleppendes Spiel in Aussicht stellt. Wie würde er wohl das Spiel gegen einen möglichen Aufstiegskandidaten anmoderieren? Dem Dresdner Team fehlt noch ein Gesicht, einer, der an den Ketten zerrt. Marco Hartmann ist zu einer, der pausierte den Hauptteil der Partie gesundheitsbedingt. Stattdessen führte Lupi Lampertz als Kapitän die Mannschaft aufs Feld. Von den neuen Spielern standen Sören Gonter, Rico Benatelli und Patrick Möschel in der Startelf. Von Letzterem waren viele überrascht und angetan, mit viel Einsatz und großer Schnelligkeit, dabei noch ein paar Kabinettstückchen, stark. Der zeigte, wie sehr er sich freut, vor großem Publikum zu spielen. Das Spiel war zäh und phasenweise regelrecht unansehnlich. Dynamo hatte größere Spielanteile und Ballbesitz, aber nur dank der Unfähigkeit der Meidericher Großchancen zu verwandeln und einer überragenden Leistung von Marvin Schwebe blieb es zunächst lange beim Null zu Null. Nach einer knappen halben Stunde wollte dann Paco Testro den Führungstreffer erzwingen. Der Duisburger Keeper Flecken stürmte entgegen, Paco blieb liegen. Nach dem Zusammenprall stand er nicht mehr auf, sein Knie ist richtig im Arsch und Trainer Uwe Neuhaus verzichtete auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auf einen Kommentar zur Partie. So bitter. Für Paco Testro, der nun wohl in der laufenden Saison, wenn überhaupt, erst sehr spät wieder eine Rolle spielen wird, aber auch für Dynamo, die nicht gerade mit Stürmerüberfluss gesegnet sind. Für ihn kam Lukas Röser, der kurz vor Ende mit einem Kopfball den Führungstreffer machte. Drei Punkte für Dynamo. Schön. Auch auf den Rängen wurde unter den tropischen Temperaturen gelitten. Die medizinische Nothilfe mussten mehrere dehydrierte Fans behandeln. Im k wurde wenigstens mit einem Wasserschlauch für die unteren Reihen Abhilfe geschafft. Vor dem Spiel waren Zettel mit einem neuen Text verteilt worden. Das klang eher grausam. Mal sehen, ob das nochmal probiert wird. Einige Botschaften auf Tapeten gab es auch zu lesen. So wurde das Gezerre um den Austragungs- und der Pokalbegegnung gegen die TOS Koblenz kommentiert. Zitat »50 Anfragen, 50 Absagen. Dynamo Dresden Randale Tourismus. Die Berichterstattung der Mädchen, die zum Namenssponsor DDV des Stadions gehören, nämlich die Sächsische Zeitung und Mopo, bekam ihr Fett weg.« Zitat: »Unseren Verein bei jeder Gelegenheit öffentlich denunzieren, aber hintenrum mit Sonderheft, Newsletter und Co. kräftig mitkassieren.« und auch das neue Auswärtstrikot wurde mit Anspielung auf die einstigen Fusionspläne mit dem DSC kommentiert. Zitat, 2002 zu Grabe getragen, 2017 von den eigenen Spielern, niemals schwarz-rot. Zitat Ende. Insgesamt ein gelungener Start in die neue Saison, die in allen Bereichen noch viele Herausforderungen bereithalten wird. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Später als sonst üblich, nämlich nicht zum Ende der Saison, sondern eben nun zum Beginn der neuen, wurde der aktuelle Preisträger des SGD-Preises bekanntgegeben. Den SGD-Preis, kurz für »Stark gegen Diskriminierung«, erhält in diesem Jahr das Steinhaus Bautzen. Die dürfen sich nun über 5000 Euro und die Unterstützung des Vereins bei verschiedenen Aktionen freuen. Der Preis wird für herausragendes gesellschaftliches Engagement in der Region vergeben. Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum, das sich seit mehr als 20 Jahren in der kulturellen und politischen Bildung und für ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben engagiert. Das Steinhaus Bautzen bietet Menschen in schwierigen Lebenssituationen Beratung und Unterstützung. Dabei findet auch eine grenzübergreifende Arbeit mit polnischen und tschechischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt. Auch die sobische Bevölkerung der Oberlausitz findet im Steinhaus einen wichtigen Anlaufpunkt. Das Preisgeld wird für die Instandsetzung zweier Bolzplätze in Bautzen, für Begegnungs- und Integrationsprojekte sowie für Workshops eingesetzt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch! Nicht nur Verstärkung für den sportlichen Kader, auch für die Administration von Dynamo wird Hilfe gesucht und ein neuer Job ausgeschrieben. Ab sofort wird für die Abteilung Finanzen eine Bilanzbuchhalterin in Vollzeit gesucht. Bewerbungsfrist ist der 10. August. Das Anforderungsprofil findet ihr auf der Dynamo-Seite. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den verletzten und erkrankten Spielern? Kleinere Plessoren gibt es ja öfter zu beklagen. Diesmal leide jedoch den Ausfall des gerade endlich und wieder auch auf dem Spielfeld in Form gekommenen Stürmers Paco Testro. Nach einer starken Aufstiegssaison lief es in der letzten Spielzeit nicht besonders für ihn. Nun das bittere Aus, voraussichtlich für den Rest der Saison. Gerade mal eine halbe Stunde war er auf dem Feld gegen Duisburg. Bei einem Zweikampf mit deren Torhüter kurz vor der Linie wurde sein linkes Bein eingeklemmt, das Knie dabei heftig verletzt. Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes und eine Läsion des Innenmeniskus. Die Operation wird in Straubing stattfinden, die Genesung leider dauern. Wir wünschen gute Besserung. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Zweiter Spieltag, 7. August, Montag 20.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die SGD. Erster Spieltag im Krisengebiet. Nach G20 und Schlagemove sind die Zugangswege zum Stadion gerade erst wieder freigelegt und dann kommen gleich die Verrückten aus Dresden. Die Hamburger haben diesmal Glück. Aufgrund diverser Maßnahmen unseres Vereines wegen der DFB-Auflagen nach dem Karlsruhe-Spiel reißen offensichtlich gar nicht viele Dynamo-Fenster hin. Der Vorverkauf läuft ungewöhnlich schleppend. Das neu eingeführte Voucher-System sowie die fanunfreundliche Anstoßzeit am späten Montagabend bremsen den Absatz der Gästetickets. Stand Mittwochabend waren gerade einmal 615 Tickets verkauft, weniger als ein Viertel der Gästekarten. Nur Mitglieder konnten einen Ticketgutschein, den sogenannten Voucher, erwerben. Für den Umtausch des Vouchers vor Ort gegen Vorlage eines Ausweisdokuments muss Dynamo Personal bereitstellen. Leider hat unser Verein sich diese Maßnahme selbst auferlegt, bevor sie der DFB auch in seine Strafe aufnahm. Neben dieser Überwachung droht beim Versuch, diese personalisierten Tickets weiterzugeben, ein Vereinsausschlussverfahren. Für uns leicht nachvollziehbar, dass viele deshalb aus Protest fernbleiben oder das Spiel außerhalb des Stadions verfolgen wollen. Auf eine schwarz-gelbe Wand im Rücken kann die Mannschaft diesmal also nicht zählen. Wir sind gespannt, wie sich das aufs Spiel auswirken wird. Spurtlich ist es wie immer unklar gegen die Hamburger. Letzte Saison mit einer völlig durchwachsenen ersten Halbzeit, am Ende doch souverän die Klasse gehalten und im Jahr davor ähnlich lange wie Dynamo letzte Saison an den Aufstiegsplätzen geknabbert. Ihr Auftaktspiel haben sie gegen Bochum gewonnen. Emotional schwieriger dürfte es für Sören Gonter werden, der bis Ende der letzten Saison Kapitän bei St. Pauli war und dessen Wechsel bei deren Fans nicht gerade für Begeisterung sorgte. Bei der letzten Partie in Hamburg gewann Pauli gegen Dynamo mit 2 zu 0. Ganz klare Sache, ein Sieg muss her. Erste Runde DFB-Pokal, ursprünglich 12. August, Sonnabend 15.30 Uhr, TOS Koblenz gegen die SGD, jetzt 11. August, Freitag 19 Uhr in Zwickau. Am 11. Juni fand die Auslosung statt und damit die TOS Koblenz als erster Gegner im DFB-Pokal fest. Am 27. Juli wurde dann bekannt gegeben, wo die Partie ausgetragen wird, bei den Freunden in Zwickau. Dafür wurde auch der Spieltag verlegt. Andere hatten nicht so viel Glück, wenn man den kurzen Weg nach Zwickau sieht. So sah sich der DFB bei den Würzburger Kickers, die zunächst gegen Werder Bremen antreten, nicht in der Lage, deren Partie um eine Stunde und 15 Minuten nach vorne zu legen. Dafür spielen die nun in Offenbach, ein Stadion, wo auch Koblenz angefragt hatte. Bitter für die Bremer Fans, die sich gleich nach der Auslosung um ihre Anreise und Übernachtung in Würzburg gekümmert hatten. Überhaupt gab sich Koblenz viel Mühe, ein Stadion für die Partie zu finden und suchte auch über Facebook und Twitter. Deren Stadionumbau wird nicht rechtzeitig fertig, aber niemand wollte die Partie zwischen Koblenz und Dynamo verantworten. Einige Stadien wären bereit gewesen, bekamen aber keine Freigabe von der Polizei. Nun spielt die TOS Koblenz in Zwickau, ordentliche 430 Kilometer von deren Zuhause entfernt. Bitter. Ist auch gerade die erste Runde des DFB-Pokals eine der wenigen Chancen, mal gegen einen höherklassischen Gegner im eigenen Haus oder wenigstens vor der Haustür zu spielen. Dafür stimmte der DFB, anders als bei Würzburg, auch einer Spielverlegung auf den Freitagabend zu. Eine schöne Klatsche ins Gesicht der Koblenzer Fans, die nun auch noch, wenn überhaupt möglich, einen Tag Urlaub nehmen müssen. Das Spiel ist als Hochsicherheitsspiel, ein Euphemismus für Risikospiel, eingestuft. Doch diesmal wurde nicht nur Dynamo die Schuld gegeben. In einer DFB-Mitteilung hieß es, die zahlreichen Absagen seien, Zitat, unter anderem auch auf das Verhalten einiger Zuschauer beider Vereine bei Auswärtsspielen in der vergangenen Saison zurückzuführen. Zitat Ende. Beim Rheinland-Pokalfinale gegen Eintracht Trier hatte es Pyro gegeben. Noch größeren Unmut dürfte die TOS Koblenz beim DFB aber auf sich gezogen haben. Als sie in einem offenen Brief das für die Regionalliga Südwest vorgesehene Freundschaftsspiel gegen eine U-20-Auswahl aus China absagten. Zitat Nicht nur bei Teilen unserer Fans, auch im weiteren Umfeld war deutlich spürbar, dass es ein Unbehagen hinsichtlich der politischen Situation im Land des Gegners gibt. Zudem steht in diesem Zusammenhang immer auch die Frage im Raum, wo die Kommerzialisierung des Fußballs seine Grenzen hat. Aus Sicht der TOS-Verantwortlichen wurde hier diese Grenze überschritten. Letztlich fehlt hier auch die Transparenz, so Präsident Gehlhardt weiter. Und weiter. Wir freuen uns, dass die aktive Koblenzer Fanszene für das spielfreie Wochenende im September die Planung, Organisation und Durchführung eines TOS-Familientages übernommen hat. Dies ist auch verbunden mit der Zusage, dem Verein gegebenenfalls entstehende Nachteile durch eigene Aktionen auszugleichen. Zitat Ende. So geht es auch. Nur drei andere Vereine der Regionalliga Südwest werden ebenfalls nicht gegen die chinesische U20 antreten. Waldhof Mannheim, Stuttgarter Kickers und die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05. So schön es also ist, für die erste Runde des DFB-Pokals den doch recht kurzen Weg zu den Freunden in Zwickau zu haben, hier zeigt sich mal wieder die Willkür des DFB. Sportlich ist die Favoritenrolle klar. Wir wünschen uns natürlich, dass Dynamo weiterkommt. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Schwarz geht mir unsere Fahnen, wie sie noch keiner gehen hat. Was ein lang